0: Hallo Internet. Am 22. Januar 2023 hat Uwe Schäfer in der Freien Evangelischen Gemeinde Wuppertal-Barmen gepredigt. Innerhalb dieser Predigt hat er auch ein Lied vorgespielt. Aus rechtlichen Gründen darf das nicht in diesem Podcast erscheinen, aber ich werde einen Link in die Shownotes setzen, sodass ihr das Lied hören könnt. An der richtigen Stelle werde ich das auch markieren, dass ihr wisst, wann das dran ist. Ich wünsche dir ein gesegnetes Zuhören bei der Predigt von Uwe Schäfer. Das Thema heute Morgen, was mir so auf dem Herzen liegt, da geht es um unsere, Identi um unsere Identität, also wer wir wirklich sind. Identität, das ist ja ein Wort, das im Lateinischen äh, zu, unsere, zu uns gekommen ist. Das deutsche Wort wäre Selbigkeit. Vor einiger Zeit da konnte man ja nur in ein Restaurant gehen oder ein Café, wenn man die Impfnachweise äh, hatte. Und übrigens, ich will da nicht drüber diskutieren, das ist nur ein Beispiel. Ja? Und ähm, ja, schon genug darüber diskutiert, oder? Ich kann es manchmal nicht mehr hören. Aber auf jeden Fall, man stellt sich an und ähm, dann zeige ich mein Telefon vor und meine Impfungen. Und dann sagten sie, okay, kommen sie rein. Viertelstunde gestanden, sich aber nicht die Zeit genommen, meinen Personalausweis anzugucken. Das Telefon könnte irgendjemand gehören. Ja? Also nur das Wort Dieselbigkeit ist der auch wirklich der. Ähm, die gilt es eben auch zu überprüfen. Ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die den Menschen vom Tier unterscheidet, ist es, dass der Mensch sich selbst verfehlen kann. Ich habe jetzt nicht mit jedem Tier gesprochen, aber ich gehe davon aus, dass der Mensch sich selbst verfehlen kann, dass der Mensch äh, intuitiv spürt, das, was ich bin, das, was ich lebe, das, was aus mir geworden ist, das ist eigentlich nicht, was ich sein sollte. Ja? Darüber machen Menschen sich Gedanken. In alten mystischen Schriften, da heißt es, der Mensch kann zu den Göttern emporsteigen oder zu den Dämonen hinabsteigen. Der Mensch kann sich selbst verfehlen und ähm, das ist sicherlich ganz dolle wahr. Der Mensch sitzt irgendwann mit 38 oder 41 in einem trendigen Café, Raucht ein Zigarrello, nur einen im Monat, ähm, und sagt Sätze wie, weißt du, ich könnte mir vorstellen, mit meinem Leben nochmal was ganz anderes anzufangen. Ich glaube, Frösche tun das nicht. Also meine These, ja. Äh, Menschen tun das. Menschen fragen sich, bin ich das, äh, was ich wirklich sein sollte. Und, ähm, Dadurch, dass es für mich in meiner Kindheit äh, nicht so leicht war und ich mich sehr viel unverstanden fühlte, das macht ja ganz, ganz viel mit deiner Identität. Das macht ja ganz viel mit deinem Selbstwertgefühl. Und äh, so habe ich dieses Lied geschrieben, das heißt Der Ich Bin. Und so wird dann auch gleich die Predigt heißen. An dieser Stelle kannst du in die Show Notes klicken und dir das Lied Der Ich Bin von Uwe Schäfer anhören. Ich habe zu diesem Thema Identität und wer ich bin und natürlich auch für uns als Gläubige, wer ich bin in Christus. Ich bin ja in Christus, das macht ja ganz viel meine Identität aus. Und so habe ich euch drei Glaubenssätze mitgebracht und ich fände es super toll, wenn ihr sie euch merkt, wenn ihr sie mit in diese Woche hineinnimmt in euren Alltag hineinnimmt und wenn ihr darüber nachdenkt, darüber meditiert, wie Gott euch wirklich sieht. Ich werde alle diese drei Glaubensthesen in erster Person sagen, also ich bin. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie schwer mir das fällt. So die Predigt, du bist, ist relativ einfacher für mich als Prediger, als das Ganze in der ersten Position zu machen. Aber das Lied ist ja nun mal in der ersten Position. Das wollte ich auch nicht komplett umschreiben. Also nehme ich es mal als ein Stück Jüngerschaft, dass ich einfach mal lerne, in der ersten Person zu sagen, zum Beispiel, hier geht es los, ich bin ein Kunstwerk. Folie? Oh, danke. Ich bin ein Kunstwerk, wollen wir es mal zusammen sagen? Ich bin Fühlt sich erstmal seltsam an, das zu sagen, aber das ist die Wahrheit. Das ist, was du bist, das ist wie Christus, wie dein Gott dich sieht. Im Psalm 139, Vers 14, vielleicht einer der schönsten Verse im Alten Testament, da heißt es, ich danke dir dafür dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Dass ich erstaunlich gemacht bin, das habe ich schon in meiner Kindheit oft gehört, aber wunderbar haben sie vergessen. Wunderbar, haben Sie vergessen. Ich danke dir, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht sind. Und dann kommt der Grund, warum sich selbst zu lieben und anzunehmen und dankbar zu sein, dass du bist, wer du bist, keine Arroganz ist. Denn dann sagt der Psalmist, wunderbar sind deine Werke. Er gibt Gott die Ehre und meine Seele erkennt das Wohl. Und das ist so wichtig, dass unsere Seele das Wohl erkennt. Ich glaube, es war Martin Luther, der mal gesagt hat, die längste Straße dieser Welt ist die Straße vom Kopf bis zum Herz. Und das habe ich schon als Kind gemerkt, in der Sonntagsschule. Ähm, ja, hättest du mich mit sechs gefragt, liebt Gott dich? Ja, nein, vielleicht. Äh, hätte ich immer Ja angekreuzt. Ja, haben wir ja gesungen und wusste ich ja. Aber ähm, das war hier oben. Das musste noch viel mehr runter in mein Herz. Gott ist ein genialer, kreativer und ein vollkommener Künstler und unfassbar vielfältig in seiner Schöpfung. Wenn du in den Bergen bist, wenn du am Meer bist, wenn du unter Meer bist, so Filme oder Tauchen oder wie auch immer, diese, diese Vielfalt, diese geradezu atemberaubende kreative Vielfalt der Schöpfung, das ist, wie Gott sich bezeugt. Und so ein Wunderwerk, so ein Kunstwerk bist du. So sieht Gott dich und du bist ein Einzelstück. Ne? Ein Einzelstück, das heißt, dich hat es noch nie gegeben bis zu deiner Geburt. Und dich wird es auch in alle Ewigkeit nicht wiedergeben, außer natürlich in deiner Person. Aber du bist eine absolute Einzelanfertigung. Ich habe einen guten Freund, der ist Maler. Und ähm, der malt unfassbar schöne viele Bilder. Und die sind sehr, sehr teuer. Und es braucht auch wirklich Stunden, 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 äh, um so ein Bild zu malen. Aber einmal im Jahr bringt er einen Kalender raus. Und da sind dann alle seine Mälde so als gedruckt. Und das ist auch ganz nett, kostet halt ein 20 und das andere eben sehr, sehr viel. Aber ich bin hier, um dir zu sagen, dass du nicht so ein Druck bist, sondern dass du ein Original bist. Du bist das, worin der Schöpfer sich vervielfältigt hat, geschaffen in seinem Bild. Das finde ich so stark. Jetzt kommt die Frage, die mich beschäftigt hat. Wer bestimmt eigentlich den Wert eines Bildes? mal drüber nachgedacht. Wer bestimmt den Wert eines Bildes? Ich weiß noch, ich saß im Wohnzimmer und guckte Nachrichten oder was und da war noch so eine Schlagzeile aus New York, es hat eine Versteigerung gegeben und dieses Bild von was weiß ich sowieso sowieso, ich bin da nicht so zu Hause in dieser Szene, hat gerade in New York in einer Versteigerung 10 Millionen Dollar gebracht. Da habe ich mir das aber genau angeguckt, bin in die Küche gegangen zum Kühlschrank da hängen die ganzen Gemälde meiner Enkelkinder und dachte, 10 Millionen Dollar <lacht> und ich fand die Nähe so, ne? ich bin jetzt ein Kunstbanause, was so Gemälde angeht oder so, aber ich fand das von meinen Enkeln, fand ich mindestens so gut, wenn nicht sogar besser und so habe ich gesagt, nein, das ist nicht richtig, dieses Bild kann nicht 10 Millionen Dollar wert sein und wisst ihr was, ich habe mich geirrt, ich musste mich korrigieren, doch, ist es? Warum? Wer bestimmt das? Der, der sein Portemonnaie aus der Tasche zieht und der 10 Millionen Dollar bereit ist dafür zu bezahlen, der bestimmt den Wert dieses Bildes. Ja? Ab dann steht in jedem Katalog, dass es 10 Millionen Dollar wert ist. Unser Schöpfer hatte ja nie vor, uns zu verkaufen. Er hat uns geschaffen als Kunstwerke und wir sind ihm ja geklaut worden. Wir sind entführt worden durch den großen Lügner, äh, durch den Teufel. Und Gott hätte ja einfach sagen können, okay, in die Tonne damit. Ich mache mir eine neue Schöpfung, wenn man schon mal allmächtig ist. Aber Gott wird Mensch und bezahlt einen ungeheuerlichen Preis. Du sagst, Uwe, war ich teuer? Ja, Schätzelein, du warst dolle teuer. Zweimal sagt der Paulus den Korinthern, ihr seid teuer erkauft, ihr seid teuer erkauft. Gott hat uns eben so sehr geliebt, dass er das zurückgekauft hat, was ihm ja eh schon gehörte. Und wenn ein Einbruch ist in so einem Kunstmuseum ähm, und irgendwelche Diebe stehlen die Gemälde, dann zahlt dieses Museum hinter riesige Lösegeldforderungen, um dieses Gemälde wiederzubekommen. Weil es ist ein Einzelstück, es ist unfassbar kostbar. Was für ein Bild. Und so ist Gott Mensch geworden und hat einen ungeheuren Preis bezahlt, um dich zurückzubekommen, weil er sich eine Ewigkeit ohne dich einfach nicht vorstellen konnte. Wichtig ist das, was David sagt, meine Seele erkennt das wohl. Das ist, glaube ich, manchmal so äh, der Punkt. Was ich vorhin schon sagte in der Sonntagsschule, dass Jesus für mich gestorben ist, dass Jesus mich liebt. Ja, meine Güte, es gibt sieben Milliarden Menschen. Er liebt sie nun mal alle und ist auch gerecht. Also muss er, muss er mich ja mitlieben. Ne? Das war jetzt nicht besonders emotional für mich. Bis ich irgendwann gelernt habe und bis heute noch mit dem Gedanken unterwegs sein darf und immer mal wieder den nach vorne bringen, wichtig ist, es persönlich zu nehmen. Wichtig ist das, was Jesus für mich getan hat, diesen ungeheuren Preis, das persönlich zu nehmen. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, ich lebe im Glauben an Jesus Christus, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Könnte man ja auch mal sagen, ach komm Paulus, hast du es nicht ein bisschen kleiner? Also der hat alle Menschen geliebt. Es gibt gerade 7, Milliarden und wenn du dann alle dazu zählst, die noch, äh, die schon tot sind und alle, die vielleicht noch kommen, äh, das ist auch richtig. Aber richtig ist, dass das für dich getan hat. Wichtig ist mir der Glaube und das ist was Paulus sagt. Er ist für mich, er hat mich geliebt, ist für mich in den Tod gegangen, hat sein Leben für mich gegeben. Zu denken, wenn ich der einzige Sünder in dieser Welt gewesen wäre, nur ich, dass Christus auch nur für mich gekommen wäre dass Christus auch nur für mich die Rechnung bezahlt hätte, dass Christus auch nur für mich am Kreuz gestorben wäre. Er sehnt sich nach seinen Kunstwerken. Er sehnt sich nach den Menschen. So eine Liebe, die ist fast nicht nachvollziehbar. Die ist unfassbar. Da beugt man einfach nur seine Knie und will ihn anbeten, der die Liebe ja selber ist. Ich darf mich geliebt und begehrt wissen und fühlen. Er wollte mich um jeden Preis und er hat mich erkauft mit großen Schmerzen. Das finde ich großartig und du sagst, ja, wir alles schon richtig, aber weißt du, wenn ich so an mein Leben denke und die Fehler und die Kaputtheiten und wo ich immer wieder falsch reagiere und all das, ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Eigentlich weiß jeder genau, was du meinst, weil wir alle damit zu tun haben. Wenn die, das Museum das Bild wiederkauft, das Geklaute, dann ist das manchmal nicht mehr in sehr guter Verfassung. Das sind nämlich keine Kunstliebhaber, die sowas klauen, sondern das sind Geldliebhaber. Und das Geld hat dann, das Bild hat dann im Keller irgendwo gelegen und das war feucht und meistens haben sie einen Schaden. Und dann fasst das Museum nochmal Geld an, um es so wiederherzustellen, es zu restaurieren, wie es einmal war. Das heißt, unser Preis ist nicht nur die Erlösung, dass er einmalig dafür bezahlt hat, sondern Gott investiert in uns verändert unsere Herzen und lässt uns immer mehr wie Jesus werden. Er stellt die Herrlichkeit Gottes in uns wieder her. Was für ein unfassbares Vorrecht. Und weißt du, wenn du so darüber nachdenkst und sagst, ja, aber meine Fehler und ne, das ist schon alles äh, nicht so schön. Also der, der den Psalm geschrieben hat, von wegen, ich bin ein Kunstwerk, das war der David. Und irgendwas war doch mit dem, oder? Also ich meine, der hätte auch manchmal ganz schön... Doofe Entscheidungen getroffen, ganz schön versagt, ganz schön. Und wisst ihr, was ich so toll finde? Unser Herr Jesus Christus wird in Ewigkeit auf dem Throne Davids sitzen und eine Umbenennung des Thrones ist nicht vorgesehen. Gott sitzt auf dem Thron eines Menschen, auf dem Throne Davids. Was für ein wunderschöner Gedanke. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah ich bin ein Kunstwerk. Ein zweites Glaubensbekenntnis ist dieses hier. Ich bin ein Sieger. Wollen wir das mal zusammen sagen? Ich bin ein Sieger. Genau. In Römer 8 von Vers 35 steht folgendes. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ich mag diese Übersetzung dieser Verse so sehr, mit all dem müssen wir rechnen. Nein, auch für uns als Christen ist das Leben kein Ponyhof. Nein, weil wir Jesus lieben und mit ihm unterwegs sind, heißt nicht, dass wir nicht krank werden, heißt nicht, dass wir äh, immer nur alles richtig machen, heißt nicht, dass wir immer nur beschenkt sind. Nein, wir leben in einer gefallenen Welt und eine rosa-Wölkchen-Theologie, uns kann ja nichts passieren, äh, die scheitert einfach dann irgendwann auch mal an der Realität. Es kann uns manches passieren im Leben, es können manche Dinge vorkommen, äh, die wir uns nicht gewünscht haben. Das Leben ist kein Ponyhof. Aber in Christus seiend haben wir eine neue Identität und alles das, was Christus ist, sind dann auch wir in ihm. Und Jesus Christus ist ein Sieger und so ist es quasi unsere DNA als neue Menschen, als wiedergeborene Menschen. Ist es ist unsere DNA, Sieger zu sein. Das ist meine Identität in Jesus. Ich bin ein Sieger selbst, wenn ich gerade verloren habe. Nicht das Gewinnen macht mich zum Sieger, sondern die DNA. Ja, das ist, wozu ich berufen bin. Stell dir vor, ein Adler sitzt in seinem Nest, Horst, und hat leider den Flügel gebrochen und kann nicht fliegen. Alle anderen Adler fliegen, fliegen wie ein Adler, wunderschön. Und er fragt sich, bin ich eigentlich noch ein Adler? Bin ich es überhaupt wert, Adler heißen zu dürfen? Und dann gibt es diesen Frosch der ist den Baum hochgeklettert und hat zwei Blätter genommen und will jetzt den Adler ärgern und springt vom Baum und es geht so drei, vier Meter im Segelflug und dann, ich glaube, Wil Wilhelm Busch hat dieses Gedicht geschrieben, oder fällt mir gerade ein, wenn sich ein Frosch mit Mühe kaum geklettert ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Adler wäre, so irrt sich der. Also der fliegende Frosch ist kein Adler, aber der Adler mit dem gebrochenen Flügel, der nicht mal fliegen kann, der ist ein Adler. Es ist eine Frage von DNA, es ist eine Frage von dem, was Gott in uns angelegt hat. Und wir dürfen immer wieder aufstehen, wir dürfen immer wieder wissen im Leben, egal was uns gerade umgeworfen hat, dass wir Sieger sind in ihm und dass wir es neu angehen. Wir bleiben nicht liegen, wir stehen auf. Das Gegenteil von der Siegermentalität ist eine Opfermentalität. Und diese Opferrolle, die ist manchmal was ganz, ganz, ganz Kontraproduktives für unser Leben. Jetzt verstehe mich bitte nicht falsch. Wenn du verletzt worden bist, wenn dir etwas Schlimmes passiert ist und du bist so traurig und du weinst und du bist so wütend, du könntest um dich schlagen und so, das ist alles völlig okay. Ja? Wir müssen nicht unserer Menschlichkeit entkommen, wir müssen mit Schmerz und Enttäuschung umgehen. Aber als einer, der geboren ist, dessen Identität Sieger ist, ist es so wichtig, dass wir wieder aufstehen. Ja? Und wenn es noch nicht geht, dann sagen wir, Herr Jesus, hilf mir, vielleicht geht es ja dann morgen. Aber ich will auf gar keinen Fall liegen bleiben, denn ich bin ein Sieger. Ich habe eine Siegermentalität, ich bin ein Sieger in Christus. Die Opferrolle ist so gefährlich. Und wisst ihr, ich finde, unglaublich viele Menschen heutzutage sind in dieser Opferrolle. Und wenn sie über ihr Leben reden und was funktioniert und was nicht funktioniert und, und so, es sind immer irgendwie andere. Der Krieg damals und meine Eltern, die haben das alles falsch gemacht und in der Schule und äh, ich hätte da auch so die eine oder andere Geschichte aus meinem Leben anzubieten. Und es baut mich so auf, Paulus sagen zu hören, mit all dem müssen wir rechnen. All das gehört dazu, zu unserem Leben. Aber in all dem sind wir mehr als Sieger durch den, der uns geliebt hat. Das beste Beispiel dafür finde ich immer im Alten Testament, den Josef. Der Josef war ein herausragend begabter Mensch mit starken Träumen. Er war ein Träumer und er hatte ganz, ganz viele Fähigkeiten, die Gott ihm einfach geschenkt hat. Ein Kunstwerk und ein Sieger. Und er hatte diesen Traum, in seiner Zeit eine ganz, ganz wichtige Rolle zu spielen. In eine Stellung zu kommen, eine hohe Stellung mit ganz, ganz viel Einfluss und dass Gott ihn in Leiterschaft gebrauchen würde, das war sein Traum. Ich glaube, der Josef hat nicht so ein tolles Leben gehabt. Der Vater hatte ja bekannterweise zwei Frauen, die eine in die war er verknallt bis zum Anschlag. Und die andere, die war ihm ja so quasi aufs Auge gedrückt worden vom Schwiegervater. Das war die ältere Schwester. Der hat gesagt, nee, die Jüngere darf nicht vor der Älteren heiraten. Und hat sie ihm quasi, ne, also wie die sich gefühlt haben muss, das bricht an mir fast das Herz. Und dann waren zwölf Kinder auf einmal da. Und äh, Josef war der älteste Sohn der Lieblingsfrau. Ja? Und dann kam noch der Benjamin und dabei ist sie dann leider verstorben. Das heißt, stell dir Folgendes vor. Der Lieblingssohn vom Vater, der von der Lieblingsfrau, wächst jetzt bei der verschmähten Frau auf und ihren verschmähten Brüdern. Ich kann mir vorstellen, das war nicht so toll. Und dann kauft der Vater ihm noch seine total abgefahrene äh, Jacke, die gerade alle haben wollen. Und, äh, aber nur er kriegt sie, um wieder mal zu, äh, den Brüdern zu zeigen, äh, dass er ihn mehr liebt als alle anderen. Und er hat Josef damit keinen Gefallen getan. Die Brüder haben ihn gemobbt. Und irgendwann haben sie ihn sogar als Sklaven verkauft. Und das führt mich zu dem Gedanken, warum ich auch hier bin heute Morgen. Ähm, es ist das, die wichtigste Aufgabe in meinem Leben, mehr als Musik, mehr als Predigen, ist Sklaverei in dieser Welt zu bekämpfen, ganz besonders in Bezug auf Kinder. Und das ist ein Riesengeschäft, äh, komme ich gleich noch zu. Aber Josef war eben auch eigentlich frei, er war kein Sklave. Er wurde einfach getraffikt, sagt man heute. Ja, er wurde einfach Menschenhändlern verkauft und weg war er und kam dann nach Ägypten. In Ägypten kauft ihn jemand, der viel Einfluss hat, ein Beamter äh, des Pharaos, ihr kennt ja die Geschichte. Und wisst ihr, wenn ich Josef gewesen wäre, könnte ich mir auch vorstellen, ganz gut hier schon in so einer Opferrolle zu landen. Menno, gemein. Ich hatte Träume. Gott hat mir Träume geschenkt. Ich sollte ganz nach oben und jetzt bin ich hier ganz unten als Sklave. Wisst ihr was? Ich mache nur Dienst nach Vorschrift. So wenig wie möglich, denn eigentlich bin ich ja gar kein Sklave. Ich lasse mich hier nicht wirklich ein. Aber Josef hat eine bemerkenswerte Siegermentalität. Josef fängt an, all die Gaben, die er hat, einzusetzen für diesen Pharao. Und äh, der ganze Haushalt vom Pharao blüht auf unter der Leiterschaft von Josef. Und Pharao macht ihn zum zweiten Chef über sein Haus. Dann kam so eine Mobbinggeschichte oder so eine Verratsgeschichte. Die Frau vom ähm, Potifar, die hat ihn dann angeklagt. Er hätte schlimme Dinge getan, die er gar nicht getan hat. Und der Potiphar nimmt ihn und lässt ihn ins Gefängnis bringen. Und spätestens jetzt... Könnte ich mir vorstellen, dass ich einen pastoralen Besuch mache im Gefängnis und da sitzt der Josef auf seiner Pritsche und sagt: Tja, schön, dass du mich besuchen kommst, Pastor, kannst gern für mich beten, aber ich finde es so gemein. Ich finde, ich hatte Träume. Gott hat mir gezeigt, Leiterschaft, aber die Brüder, aber der Potiphar und seine durchschriebene Frau und jetzt sitze ich hier und mache einfach gar nichts. Tut er aber nicht. Er fängt an zu helfen, das Gefängnis zu verwalten und wird der zweite Mann unter dem Gefängniswärter quasi Oberknacki und äh, brachte diesen, diesen Laden richtig ans Laufen und war ein Mensch mit Einfluss. Dann gab es Leute, die da Den denen hat er die Träume ausgelegt und der eine hat gesagt, wenn wir wieder bei Pharao sind, dann werden wir an dich denken. Ja, ja, ist klar. Man hat einfach nicht an ihn gedacht. Wie viel Angebot für Bitterkeit, wie viel Angebot für eine Opferrolle aber Josef ist nicht darauf eingegangen, auf das Angebot, sondern egal, wo er war, stellte er sich der Herausforderung, stand wieder auf. Und das ist, glaube ich, was wir auch dürfen, in Christus zu wissen, wir sind Sieger und wir dürfen immer wieder aufstehen. Josef hält sich fern von der Opferrolle und ist ein Sieger in seinem Gott. So, und ein letztes Bekenntnis. Und jetzt wird es vielleicht für euch grenzwertig. Ich bin ein Weltretter. Man muss ja heute gendern und das habe ich da mit diesem Bild gemacht. Ich denke, das ist doch okay, oder? Das finde ich besser, als mit innen oder so, äh, da eine Dame zu nehmen. Ich bin ein Weltretter. Wie komme ich denn jetzt auf diese These? Nun, ich bin noch bei Josef. Und da heißt es in 1. Mose 41, Vers 45, Und der Pharao gab Josef den Namen Zafinat Panear. Das bedeutet Retter der Welt. Dieser Pharao war kein netter Kerl. Das war ein grausamer Herrscher. Das war ein grausamer Herrscher in, einem, in einer grausamen Diktatur. Er war so begeistert von dem Josef. Josef stieg auf als zweiter Mann des ganzen Reiches. Josef war in seinem Leben nie erster Mann. Aber in jeder Situation zweiter Mann nach kurzer Zeit. Und so auch in dem Weltreich Ägypten. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht so ein bisschen ähm, nachvollziehen könnt, ähm, wenn du ein Wüstenvolk hast, gibt es ja bis heute in einigen Wüsten so äh, Wüstenvölker, äh, die da unterwegs sind und weit weg von allem und so, die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand geboren wird, der irgendwann mal in Berlin die Strippen ziehen wird, die ist. Äußerst gering. Die ist äußerst, äußerst, äußerst gering. Und, und Josef kam von einem ganz primitiven Wüstenvolk, ein ganz, ganz einfaches Leben. Und Ägypten war die Hochburg der Zivilisation und Kultur und er steigt auf, er wird zweiter Mann und der Pharao nennt ihn Retter der Welt. Und Viele glauben, dass die gesamte Menschheit durch ihn bewahrt worden ist in der Zeit vor einem Hungertod, in einer der schlimmsten Hungerkatastrophen, die dieser Planet jemals gesehen hat. Und wisst ihr, ich glaube, in jedem Mensch liegt irgendwie die Sehnsucht für etwas einzutreten, das größer ist als wir selbst, oder? Ich glaube, das ist die Gottesebenbildlichkeit in uns, dass Menschen ja, so instinktiv, so Denken, ich möchte gerne nicht nur für mich leben. Ich möchte nicht nur über die Runden kommen, meine Rechnung bezahlt kriegen, in den Urlaub fahren. Nein, ich möchte ähm, für etwas leben, das größer ist als ich selbst. Kinder, die wissen das. Und wenn wir dann älter werden, verlieren wir das manchmal so ein bisschen aus den Augen. Also als Kind haben wir geträumt. Ich mochte immer Robin Hood sehr gerne. Die Reichen beklauen und es den Armen geben. Das hat mich politisch auch sehr geprägt. Ähm, aber egal, bei mir war es Robin Hood, Winnetou, Mutter Theresa, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Ich weiß, als, als, als Kind, wenn ich so Bücher las, Kinderbücher über solche Leute, die was verändert haben, da brannte mein Herz. Da brannte mein Herz. Ich war neun, da habe ich das Buch von Hudson Taylor äh, gelesen, ähm, der China-Missionar. Und ähm, dann habe ich gebetet und ich meinte in meinem Herzen gehört zu haben, geh für mich nach China. Ich ging runter weinend und habe meiner Mutter das erzählt und die hat dann für mich gebetet. Ich war bis heute nicht in China, aber bis vor zwei Tagen war ich noch in Indien, das ist ja schon recht nah dran. Letztes Jahr in Nepal und wer weiß, ob ich nicht auch noch nach China komme. Aber was ich sagen will, dieses, ich möchte gerne leben für etwas, das größer ist als ich selbst. Ich möchte gerne diese Erde etwas besser zurücklassen, als ich sie vorgefunden habe. Das machen uns Kinder oft vor. Und dann werden wir erwachsen und dann bekommen wir Pflichten. Sorgen und tausend To-dos, das Haus müssen wir noch umbauen und mit der ganzen Dichtung und so jetzt, wo das so teuer wird, das muss dringend noch gemacht werden, Urlaub müssen wir planen, das Auto muss über den TÜV, Schatz, das war erst letzte Woche über den TÜV, nein, Schätzelein, das war vor zwei Jahren, es muss wieder über den TÜV, einen Segelschein wolltest du noch machen, um im Urlaub dir mal ein Bötchen ausleihen zu können und es ist immer so und unsere Träume bleiben manchmal dabei auf der Strecke. Und ich glaube, dass Gott uns das heute neu zusprechen möchte. Du bist ein Weltretter. Du bist ein Weltretter. Jesus hat Sachen mit dir geplant. Jesus wurde in die Welt gesandt, um sie zu retten. Ja, und er hing am Kreuz für uns und dafür anbeten wir ihn. Aber bisher, wenn wir in Christus sind, dann gehören wir zu seinem Team. Und Jesus sagt in Johannes 20, Vers 21, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Starkes Wort, oder? Gleich, genau wie mich der Vater gesandt hat, als Retter der Welt. So sende ich euch. Christus ist aufgefahren und sitzt auf seinem Thron. Und er arbeitet in dieser Welt durch seine Ekklesia, durch seine Gemeinde, durch seine Kinder, durch seine Jünger. Und wir alle sind berufen, uns einzumischen. Wir alle sind berufen, das Reich Gottes zu teilen. Wir alle sind berufen, die Armen zu speisen, aber nicht nur sie zu speisen, sondern ihr Anwalt zu sein, ihre Empörung und ihren Schmerz und ihre Armut zu spüren und Anwalt zu sein für Unterdrückte und Arme. All das, was Jesus war, dazu sind wir berufen. Ich bin ein Weltretter. Das geht nicht so leicht über die Lippen. Aber es geht gar nicht darum, was du leistest, sondern wieder geht es um die DNA die Gott in dir angelegt hat. Wir haben eine Riesenberufung hier in dieser Welt. Es ist unser Lebenssinn, Gutes zu tun, in dem zu leben, wozu wir berufen sind. Und Gott hat diese Werke ja längst vorbereitet. Es geht auch nicht darum, irgendwie so viel Gutes wie möglich auf die Reihe zu kriegen. Nein, nein, Gott hat schon einen sehr genauen Fahrplan, was er für dich hat und wo er dich sieht. Josef ist bis heute mein größtes Vorbild was mein Engagement bei unserem Verein Schlussstrich betrifft. Aus zwei Gründen, den einen habe ich euch schon genannt, Josef war ein Träumer. Das erste, Josef war ein Sklave, Opfer von Menschenhandel und das ist genau mein Thema. Aber das zweite ist, er war ein Träumer und seine Träume sind wahr geworden, weil er sich nicht hat in die Opferrolle packen lassen, sondern seine Träume haben die damalige Welt verändert. Als Gott mich berufen hat, Schlussstrich zu gründen, da hörte ich eine Stimme Gottes in meinem Herzen. Und das sage ich heutzutage nicht so sehr oft. Aber ich beschäftigte mich mit diesem Thema und als mir klar wurde, dass das nicht so ein kleines Ding ist, was es hier und da mal gab, sondern dass wir von einem Multimilliarden-Euro-Geschäft sprechen dass alleine aus Nepal 12.000 bis 15.000 Kinder entführt werden, jedes Jahr, um in indischen Modellen zu arbeiten, alle minderjährig. Ja. Wenn du diese Zahlen hörst, wenn du, unfassbar, es hat mich zerbrochen. Und dann hörte ich eine Stimme in meinem Herzen. Und die sagte, Uwe, sorg dafür, dass es aufhört. Und jeder Realist und erwachsene Mensch wird sagen, komm Schäfer, hast du es nicht ein bisschen kleiner? Nö. Das ist, was ich gehört habe. Und ich will mich einsetzen und Leben retten, eins nach dem anderen. Und ja, eines Tages wird der Herr Jesus Christus wiederkommen. Er wird mich mitten in der Schlacht finden bei der Arbeit. Und das letzte Kapitel schreibt er dann mit mir gemeinsam auf dieser Erde. Aber das, was ich tue, ist so angelegt, dass wir dafür sorgen, dass es aufhören soll. Das sage ich mit einem ganz, ganz kindlichen Glauben, den ich eben von Josef gelernt habe.